Por ahí entro, por ahí entro. Vamos, vamos para atrás, vamos para atrás, que por ahí entro el invitado especial. Dame un segundito. Ok. Dame, voy ahora, voy ahora. Este, déjame cambiar esto aquí. Problemas técnicos. Y tenemos aquí a Tico Thousands, el invitado especial del día de hoy. Saludos, ¿todo bien? Saludos, todo bien. Eh, para los que no lo conocen, él es un artista eh, de aquí, ¿verdad? Boricua. Y se dedica a hacer arte. Tiene un canal de YouTube, tiene sus páginas en las redes sociales. Y siempre está en las conversiones y eso, ¿verdad? Digo. Exactamente. Comencé así fue ilustrando para los periódicos principales del país. Tenía mi propia tirilla cómica. Se llama Chaquituna. Estuvo muchos años en primera hora, luego eh, pasó para Nuevo Día. Y como dijiste, haciendo ilustraciones y participando en estos eventos de cultura popular. Súper. Yo te vengo siguiendo hace un tiempo. Te, te he visto en, en. Me acuerdo que te vi en, en Metro Comics una vez, te compré unos dibujos para mi nena y eso. Hace sí. tiempo ya, un, un Free Comic Book Day de eso. Este, y entonces yo llevaba tiempo que quería. Eh, hacer un, una comisión de mi personaje favorito, que es Guy Garner de The Dream Lanterns. Lo estuvimos, ¿verdad? Estuvimos negociando y, y, y se dio por fin. Nos tomó un tiempito, pero ya, ya lo tengo aquí. Y estoy súper contento. ¿Lo tienes ahí? Lo tengo aquí, lo voy a enseñar ahora. Este... Brutal, brutal. Sí. De hecho, Rolly, mira, estoy con él, mi hermano, Rolly. Ah, <risa> saludos. Diana, que es la otra, mi esposa. Uh. Y esto. Déjame decirte que quedó mega cabrón. Gracias. Oye, aquí se puede hablar así. Me gusta, me gusta eso. Oye, mira, quedó, mira, mira. Como, ¿Tú sabes cómo quedó eso? ¿Cómo? Como yo digo en mi canal, mira, chulo, chulo, chulo. Quedó brutal, yo estoy súper confiado de que ya te dije que te voy a mandar a hacer dos o tres más. Yo quiero uno. Ah, gracias, gracias. Ahí, ahí, quedó ahí, espectacular, excelente. Estoy súper contento con el, con el dibujo. Este es mi personaje favorito en mi época favorita de él, que es cuando tenía la sortija amarilla de Sinestro, que él era su propio... ¿Verdad? No, no era parte de Green Lantern Corps ni nada, era él solo. Y me trae muchos recuerdos buenos de los 90 cuando veíamos cómics y eso. Así que te felicito, mano, te votaste, te quedó brutal. Estoy súper contento con, con él, de verdad. Así gracias, que lo vamos por aquí. Y esto va a ser parte permanente del set. Después le buscaron mejor el que aquí está medio puesto aquí a mano, pero, pero gracias, de verdad, estoy súper contento, súper contento. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo arte, este, digo, toda tu vida? Bueno, sí, básicamente las personas que sabemos dibujar, yo creo que desde chiquito comenzamos sí. a hacerlo. Eh, por lo menos en, en mi caso tuve buen apoyo de mi mamá, ella se dio cuenta de que me gustaba siempre ese, esa línea eh, del arte, Aparte de que cogí varios cantazos de las maestras, eh, dañaba las libretas. Eh, cada vez que decían, mira, aquí va la fecha. Y siempre la maestra venía con un, con un cantazo de regla, porque en donde iba la fecha yo estaba haciendo un massinger eh, o algo así, que eran los muñequitos, ¿verdad? De, de, de mi época. Ver, ver, y luego ya más grandecito, pues entonces comencé a, a tomar el, eh, clases de arte. Eh, donde comencé a tomar clases de arte full full como tal fue desde séptimo grado en la escuela central de arte visuales en Santurce mm, eh, de cual me gradué y luego pues seguí estudiando eh, arte pero en este caso pues distinto estudié publicidad comercial mercadeo y todas esas cosas 
porque pensaba que yo dije, bueno, ya toda mi vida he estudiado saber dibujar, pintar, eh, hacer 20 mil cosas, vamos entonces a aprender a, a, a cómo venderme eh, y cómo vender mi arte eh, y pues por ahí seguí. Ok, y te pregunto, ¿esto es algo, se puede vivir de esto o es, o es simplemente algo que, porque hay muchos artistas, pues, pues yo viví de eso y ahora estoy viviendo de eso, <risa> porque eh, yo este tenía mi trabajo full time, el cual así fue pues, pues, porque no me daba prácticamente tiempo para nada, eh, pero con todo eso eh, seguía ilustrando, seguía haciendo cosas y digo que vivía de esto porque estuve más o menos por aproximadamente yo te diría como siete años eh, en el periódico entre lo que era primera hora y, y nuevo día haciendo lo de la tirilla Qué cool. eh, y ahora eh, estoy eh, incursionando como profesor o maestro en este caso de manga eh, y anime ¿Cómo? en la liga ¿Cómo? de la no, pues, interesante ahora estoy pues, viviendo otra vez del arte <ríe> Qué bueno, mano, qué bueno, ¿verdad? Pues te felicito un montón. Este, ¿Tú te, te inclinas más hacia lo que es eh, manga, este, japonés, ese estilo? Porque tu estilo de comic book americano también te, te queda brutal, tú sabes. ¿O tienes pues un mira, a mí me gustan los dos. Eh, honestamente, soy más fanático de lo que es el cómic. Eh, pero lo que nosotros veíamos, por lo menos en mi época, eh, hubo como un leve boom de lo que es el anime. Eh, uh -huh. más, y esas cosas no son africanas eh, uh -huh. son de afuera los Thundercats aunque pues, se hacían ¿verdad? pero el estilo de animación era, era japonés exacto, es estilo japonés y todas esas cosas me, me gustan un montón, luego hubo un pequeño boom, por lo menos para ese tiempo yo no tenía cable en mi casa pero éramos pobres <risa> eh, y entonces yo vine a descubrir eh, a descubrir el Dragon Ball pues, con Chevy bailando el guay, <risa> y todos esos muñequitos pues, que me gustan pues eh, son del manga, eh, me encantan las cosas del cómic, mira por acá, sí por acá, tengo a Batman, eh, es mi personaje favorito que sé que van a hablar por ahí del cómic, sí. tengo cosas de Marvel y pues soy fanático de los Power Rangers y a eso ver. es prácticamente como si fuera manga porque eso es japonés, sí, Entonces, y tengo las tortugas, pero están por acá. Eh, que tengo, yo creo que de los dos. Pero oh. en, en términos visuales, de lo que es este, proyección, animación, eh, película y todas esas cosas, yo creo que me inclino más por, por el anime. Eh, en, en lo que es pasión por dibujar, me gusta más el cómic. Entiendo que es un poquito más fluido en términos de que el manga tengo que hacer más con menos, tengo que hacer menos trazos, menos líneas, entonces en el cómic yo puedo experimentar y desarrollar eh, buenas sombras eh, haciendo un montón de líneas que tal vez en el manga pues, no lo puedo hacer, porque mm. pues, hay que hacer las articulaciones y todas esas cosas. Porque el estilo y no se presta cambiar. tanto para, el estilo manga no es tan detallado, ¿ves? ese el western style es más... Y entonces, aparte más. de que en el manga, pues, hacemos la, las expresiones más exageradas, uh -huh. son mucho más simples porque son mojitos así que grandes, En lo que es el cómic, pues, hay que darle más detalle en términos de los dientes, los arrugados así de la nariz, eh, las cejas de los ojos, todas esas cosas. Y es bien cool, 
es bien cool porque en, en el manga le dan más énfasis al personaje en lo que es el cómic eh, le dan mucho énfasis a lo que es el, el, el área donde está eh, árboles, edificios todos esos backgrounds eh, le dan mucha importancia y en el anime pues, básicamente es importante el personaje, hay ciertas áreas de, de la historia pues, que como que los backgrounds desaparecen exacto sí. uh -huh. Uh -huh. y entonces te este, pregunto eh, ya, ya que nos dijiste ¿verdad? Que, que estuviste trabajando con tu trilla en el periódico y todo uh -huh. no, nunca te has tirado a porque según yo veo tu arte mano y yo, yo te podría ver dibujando para Marte de París y fácilmente nunca has tirado solicitado algo así no sé cómo es el proceso realmente pero pues mira eh, yo como tal así solo no intenté pero una vez en el Puerto Rico Comic Con eh, vine a ser una persona de, de Marvel a ver portfolio uh -huh. y entonces pues, yo dije, pues voy a voy a intentar pero para esa época, yo te soy bien honesto, eh, muchas de las personas no sabían que yo eh, dibujaba así, porque eh, a mí he estado como que en estos dos mundos y me he inclinado más para el lado del cartoon, más, más simple, más caricatura, estilo Mario, ese okay. estilo de, de, de dibujar así. Y entonces el portfolio que presenté, pues era así, bien, bien cartoon y bien, bien anime, y le gustó, este, pero me dijo, ese, ese estilo me gusta, pero para hacer camisa, eh, para hacer empaque de los juguetes, se ve súper chulo. Pero la persona que estaba a cargo, pues eh, luego, no sé qué pasó, que no siguió con Marvel y ahí pues, eh, quedó la cosa. Me enviaron hasta un libreto, eh, que me acuerdo que era de Miles Morales, eh, para wow. que eh, yo eh, hiciera este, lo los paneles, eh, me mandaron a hacer seis páginas, eh, las entregué, pero de ahí pues eh, no, 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 tuve, no tuve más comunicación porque el, la persona que estaba a cargo pues se fue y a mí honestamente no me gusta así pues hostigar mucho, yo envié un email y que no pasó nada y yo dije pues ok, pues, hasta aquí duró eh, Ese lo, que, lo que tratamos de hacer. Fue bueno mientras duró, se hundió el tiempo. Por lo menos yo te puedo decir que, hermano, el cuarto está brutal. Eh, a la vez que yo vi un par de dibujos, tú hiciste un Hawkman que me dejó bien loco y de este es que yo quiero para, para De hecho, dibujo. gracias a esa convención, eh, mucha gente me conoció y, y no sé si es a modo de, de como que el, el furor. Y cuando la gente se enteró de que Marvel así estaba viendo mis trabajos, eh, hay un amigo que, que siempre me acompaña a las convenciones y entonces yo estoy bajando, estoy hablando con él y yo, pues mira, me dijeron esto, lo otro y de momento yo miro así por el lado y ya lo... No, sí, yo no, pero sigo hablando con él y yo miro la fila así y yo digo, yo, ¿quién es tu aquí? ¿Quién es él? Me dice... Sanga, no, esa es tu fila. Esa es mi fila. Y yo dije, pero tú eres loco. Pero... Oh, eso es para uno de esos extranjeros. Y me dice, no, no, es que ellos se enteraron de que tú te llamaron a llamar, pero ahí la gente está esperando. Y ah, yo, qué eh, pero una experiencia muy buena. Después de esa, de esa actividad, yo dije, ok, pues vamos a intentar dejar lo que es los eh, cartoon y vamos a hacer entonces un estilito un poquito más serio al estilo de, de lo que es el cómic tradicional. 
y ahí pues mucha gente se sorprendió, me decía, ay, yo pensaba que tú hacías muñequitos, y yo le decía, loco, pero los cómics son muñequitos también, son dibujos. Este, <risa> <risa> lo que pasa es que están más proporcionados y tienen un poquito más de detalle, y de ahí para adelante, pues a la gente le gustó, y sí, como había tenido oportunidad también de, de visitar convenciones fuera, eh, del país, porque siempre me, me he mantenido así para el local, eh, pero hubo así un tiempo que llené solicitud y, y yo, pues al principio me decían que no, porque obviamente es, es bien diferente eh, a las convenciones de acá, allá sí. pues, para muchas personas, eh, sí. uno tiene que hacer la solicitud y pues ellos es eh, a ver si te escogen, porque pues, o sea, yo digo, ay mira, envié solicitud para tal lado, pero así como envié yo, envié o sea, casi medio millón de personas para, para participar. Y entonces ellos hacen un escogido y siempre tengo la espinita. Y eso te lo digo en tu programa. Y antes de que me muera, <ríe> voy a ir al, al, al Comic Con de Nueva York porque, mano, siempre, siempre, siempre está lleno y nunca he podido entrar ahí. Así que voy a ir nada más porque me han dicho que no. Para bueno, llevarle a la contraria. Ah, el nivel sí. cómico, estuvo brutal, 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 es una experiencia brutal. La que está ahí es otra, es otra cosa, está brutal. Sí, a la primera convención que fui fuera, participando yo con, con Mesa, fue en Chicago, el Situ y tú. Ah, Situ sí, eh, Y ahí fui dos años corridos, y de verdad que una súper, súper, súper mega experiencia. De verdad que eh, la gente te respeta mucho, eh, y digo, me sentía ya como que casi una Miss Universe, una Miss de belleza. No por lo lindo, sino por, por el peso del hombre que yo decía, wow. Yo buscaba por ahí, yo decía, aquí yo no veo más, más personas que sean de, de, de Puerto Rico. Por lo menos el primer año, ya el segundo año, pues, pues, pues sí, vi, vi, vi gente y me sentí bien, pero yo decía, wow, pues es como que tengo que hacerlo bien porque aquí yo no soy tico. Pues, si yo meto la pata, van a decir, mira, estos puertorriqueños, esto lo otro. Y yo dije, no, hay, que hacerlo, hay que hacerlo bien. Este, y de ahí para abajo, pues, hacer dibujitos de cómics por ahí para abajo. Bueno. <risa> Vamos a ir un momento a los comentarios aquí un momentito. Tengo aquí un par de gente que ha comentado, porque tico, mira, tengo aquí a Gaby que es parte del programa también de nosotros. Dice que una vez te compró un dibujo de Devil en el Comic Con. Ah, sí. Comic -Con. <risa> Tengo por aquí a Limari. Limari dice, excelente profesor, gracias por, por apoyar a mi sobrino en su clase. Mira para allá. Uh, muy bien, muy bien. Mira, no diga eso, que vamos a pensar que yo te mandé. <risa> <risa> Ángel, por, aquí por YouTube, nos está saludando Ángel. Tenemos a la gente de Badesi un Geek. Saludos a todos. Eh, saludos. Saludos, Rafi. Meli está por ahí también, huepa. Epe, huepa. Oncolowen. Y qué más está por aquí. Giancarlo dice que el dibujo quedó brutal. Gracias, gracias. Tenemos a Benny de, por ahí también. Saludos, Benny. Saludos, eh, saludos. Eh. So, antes, de, <risa> <risa> antes de ir a los temas, ¿verdad? Para tener nuestra, nuestro live stream como siempre, que, que vas a participar con nosotros. Eh, te pregunto, ¿verdad? Para conocerte un poquito mejor. Ya sabemos que estás ahí entre lo que es el manga y, el, y los cómics, eh, que te gustan mucho los Power Rangers, pero te pregunto, en cuestión de, de los cómics de acá, ¿verdad? Los americanos. Eh, ¿DC o Marvel? ¿Cuál eres tú? Bueno, yo crecí con DC. Eh, okay. DC fue primero y honestamente, eh, para mí, los mejores personajes, y sé que me van a matar, eh, <risa> los tiene DC. 
nosotros no te vamos a matar. Y obviamente, pues, DC es el papá, ¿sabes? Las cosas como son. Ellos fueron los que inventaron la rueda de lo que es este mundo de los cómics. Eh, y por ese sentido, pues, eh, la historia es mucho más normal o más creíble, eh, más realista. Eh, me gusta Marvel también porque yo, como yo creo que la mayoría de los artistas, pues, se llenan por los ojos, lo visual y, y esta explosión de colores que eh, tiene Marvel con sus personajes llama mucho la atención. Uh -huh. eh, me, me inclino por los temas así más, este, no diría que de niños, pero, pero más light. Y entonces pues Marvel es como que, ok, yo quiero esto, me gustó, lo vi y ya se acabó. Y en ese sentido entiendo que los dos pues, eh, son más culpables en cuestión de sustancia de los personajes, todas esas cosas dicen. Este, estoy loco porque DC coja las cosas en serio. Eh, <risa> entiendo que ya Marvel pues está un poquito gastadito en lo que es el cine y es tiempo de que... Sí, sí. Le toca a DC haga, contra ti. Hago lo suyo. Digo, y, y digo gastadito, y yo sé que me van a caer chinches, porque yo soy fanático de Marvel en las películas. Eh, de DC soy fanático de Batman Full. Eh, pero eh, ya los personajes grandes que tenía Marvel, pues ya se acabaron. O sea, sí, se acabaron, sí, pero... Están ahora porque está en, una, en una temporada rara en su... En su... Sí, no, mira... Puedes revivir a Tony Stark, pero ¿cuántas veces Tony Stark va a poder seguir haciendo películas? O sea, va a salir los Y prácticamente pues, sus personajes grandes, pues ya pues, tuvieron 10 años. Su historia ya, que... ya fue contada. Exacto. Y, y, y no es que no tengan personajes, pero la realidad es que a diferencia de DC, para mí, DC tiene muchos personajes al igual que Marvel, pero la diferencia es que todos los personajes que tiene DC, todos son famosos, todos son reconocidos, todo, todo, tú los pones en la balanza y todo, todos están así. Entonces tú tienes los personajes de Marvel y tienes la balanza así, ¿sabes? como que no está equilibrada. Hay un montón de personajes, pero que son como que secundarios o no le han dado la oportunidad de brillar. Y, y mucho, que mucho ese... reciente con las películas fue que se dieron a conocer. Uh -huh. Exacto, que entonces ahora mismo se acabó esa fase y la gente dice, ok, ¿y ahora qué pasó? Tú sabes, todo el mundo está llorando porque murió Tony Stark. Ay, Dios mío, sí, yo lloré también. Este, pero la gente <risa> lo que quiere es que lo revivan porque eh, si no está Tony Stark, pues Marvel no funciona. Lo cual pues, hay otros personajes, pero como Marvel no le ha dado el break de, de, de desarrollarlo tanto en los cómics como, como acá, tú sabes. Porque básicamente tú hablas de Marvel y la gente te va a decir Iron Man, Paul, todos los Avengers ah, y Spider-Man. Luego de eso, no te, no te van a decir más nada. Digo, estoy hablando en términos generales. Los claro, que conocen claro. de cómics, pues saben. Pero, que sabe, que sabe, sabe. Exacto. Pero la idea con todo esto de las películas es, es atraer gente nueva para este mundo de los cómics. Por eso es que a veces a los que sabemos que los cómics pues, nos da tanta garra, espera y grima cuando nos cambian así pues, los personajes, porque pues, nosotros sabemos cómo son. Pero la realidad es que ellos pues, lo que están tratando es de atraer un público nuevo. Y la realidad también es, si nosotros nos ponemos a pensar, 
si nosotros conocemos la historia del personaje y nos las ponen en el cine tal cual nosotros las conocemos, no se nos va a hacer un poquito aburrido también. También. Hay que innovar, hay que innovar y obviamente el, el medio es diferente, so hay, no, no todo va de la página a, a la pantalla, no va, no va a quedar perfecto porque son dos, dos géneros distintos, so siempre hay que innovar y cambiar. Yo también tengo un comentario que digo por ahí, es que eh, las películas Marvel DC, eh, a nosotros los que sabemos cómics, eh, nos ha dado un superpoder. El superpoder es de que se acaba la película, entonces tú ves a toda la gente por ahí. Preguntando. Ay, yo me imagino lo que va a pasar y yo no, Zángano, no te imagino lo que va a pasar. Yo sé lo que va a pasar. Yo te puedo contar lo que va a pasar. Y de momento la gente hace. Este es un genio. Y yo, no, es que he leído cómic y tú no. Así mismo es. Me la tengo por aquí. A Kelly que dice que quiere un arte de Rorschach. ¡Ah, <risa> Bueno, pues ya sabemos por dónde tú te inclinas, estás, estás en, estamos en familia entonces, porque aquí somos, sí, sí, la mayoría sí. somos DC, los, que, los, los Marvelitas de, de Cultura Geek no están hoy. <risa> este, so, estábamos hablando, ¿verdad? Para empezar con, el, con los temas, estábamos hablando, eh, nosotros tenemos una sección aquí en Cultura Geek Live que todos los miércoles conocemos el live stream, ponemos dos, dos personajes a competir, o dos series o dos películas, y en este caso estamos hablando sobre eh, Star Wars, eh, Rey versus Azoka, ¿qué personaje tú piensas que es mejor? Entonces estamos viendo los comentarios y lo tengo por aquí, tengo un poquito de comentarios, no tengo muchos, pero dice por aquí, eh, Jan Ortiz comenta, ¿para qué hacer un conte si sabemos que Azoka va a ganar? <ríe> 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 eh, ahí está, mira, tenemos otro voto para Azoka, Mundo Sayas dice Azoka, Andrés dice Rey, soltamos dos a uno. Ángelo eh, del Valle dice Azoka, no, no hablamos de Rey ya. <ríe> eh, Adair dice, bueno, con el arc de Rey la hicieron overpower, pero ya nunca enfrentó algo que no pudiera vencer. Sin entrenar ya le ganó a Kylo. Si hablamos de carácter development, pues Azoka le da una pela. Emanuel uh -huh. dice, Azoka tiene una mejor construcción y desarrollo como personaje en muchos sentidos, es obvio, con la trayectoria que tiene y lleva el que es mejor. Aquí tenemos un, una, tesis de Benny. una tesis doctoral de Benny. Lo voy a tratar de leer rápido. Es hasta injusta la pelea para Rey. En carácter de Velo, Menazoka tuvo siete temporadas de serie y mejores escritores. Eh, perdón, se me zafó, dice él. Eh, <risa> pero por lo que hicieron, bueno o malo, peleando como líder en Barazness, Azoka con una mano atada a la espalda y solo uno de sus dos lightsabers. Rey no es por su avatar State Move. No le gana a Palpatine, si no es por su Avatar State Moon, no le gana a Palpatine y no hablemos de Kylo, lo tuvo que enamorar para ganarle. <risa> <risa> en cuanto a las peleas, la de Ahsoka con Mon, holy shit, Rey de, de las Jedi junto a Kylo estuvo chévere y versus Kylo en, en el arroz de Skywalker eh, fue buena, pero se quedaron solo en shit, no llegaron en holy shit. <risa> eh, ahora Ahsoka se ganó respeto a su ejército de clones y el mío, eh, Rey parecía que la seguían solo por ser una Jedi. En cuanto a Badness, a Badassness, que les gana a los dos lightsabers y decirle fuck you al Jedi Council, es verdad, y la pelea con Mor, pues enfrentarse a Darth Vader dos veces sin miedo, irse de tu a ti y sobrevivir. 
Diablo, te vení. Te tiraste ahí la megalonga. Eh, dice Jessica, Rey, lamentablemente era una tabula rasa, no hubo carácter development, no hubo conexión con ella, sus decisiones nunca fueron de ella. Azokatana es un personaje complejo que tuvo un journey complicado e interesante que ha demostrado en el último season la maduración, la maduración en su personaje. Ella rompió los esquemas de Sid Jedi y escogió su propio camino, Azoka Wins. Yo creo que esto no hay mucho que... Fue una, fue una pelea injusta realmente. Eso fue una salsa. Eso es así. Clone Wars sabe que Azoka es un personaje espectacular, que tiene un crecimiento brutal, que la vemos desde que es niña hasta, uh -huh. ¿verdad? Gusta en... en, en ¡Ay, Dios mío! En, en la otra, en, en Rebels, que sale también. Uh -huh. este, so, ¿Estás de acuerdo entonces, verdad? Ay, y que es un personaje que todavía tiene tela para desarrollar bueno, y, y crecimiento. Va a estar en Mandalorian. Eh, eh, honestamente... <risa> Si el rey no se va para el lado que se supone que se vaya, pues no veo más historia que le puedan sacar a ella. El problema, el problema con rey es que eh, no sé, su, eh, su poder no es merecido, no, nunca se vio que se lo ganara, nunca, ¿sabes? Siempre tuvo, todo le salía bien y siempre tuvo todos sus poderes y era demasiado poderoso sin explicación. Sin Además, no, nunca lo supo usar porque de momento ya salió y dijo, ¡ay, ya yo sé hacer esto! ¡Wow! Exacto. Ok, ya. Okay. Es, es solamente fue el development, ¿sabes? no es un problema de origen del personaje ni nada, es que simplemente no lo pudieron llevar y no, no lo desarrollaron para que tú lo aceptes, ¿sabes? es como que ya, ella ya, ya tiene todo. Y es verdad que, que está bueno, ya, honestamente ya está bueno de lo que queda y queda y queda. Vamos a darle a ella a los malos, Disney, los malos, por favor. Dice Joey que te pongan a hablar de Power Rangers. <risa> y por aquí dice: mira, tengo, tengo cascos por aquí. Mírate, espérate acá, queda revés. Este caílo por aquí. Y tengo el cuadro ah, okay. Mira, dice Evaluación Geek: Tico es un gran artista y será ejemplo de todos aquellos niños que deseen seguir el mismo camino. Gracias, Tico. Aunque Logan dice: Según de Rey Skywalker, el rey es más poderosa, pero me encanta Soka. Uh -huh. Y Benny se está riendo de, de su tesis doctoral. Eh, yeah. heredó poder decir que Anakin el elegido tuvo que explorar en el lado oscuro uh -huh. Eso bueno pues vamos al próximo tema y este, este tema es el, el, el grande realmente y es que ¿verdad? salió una noticia esta semana en estos días de que eh, existe la posibilidad de que tengamos a Michael Keaton de vuelta al rol de Batman eh, después de 30 años 30 años van bueno, bueno, pues, en el, el 89 eh, yo vi esta película en el cine y yo sé que Rory, ¿tú la viste en el cine? Digo, Batman, sí, Batman. sí, 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 sí. sí. En el cine. estamos viejos mi gente con camisita y todo, no tenía careta porque para ese tiempo no estaba pues, esto, esto es así que yo no, jamás en la vida me lo esperaba para nada que esto fuera a pasar eh... Obviamente dicen que se es, es, está en conversaciones, no han dicho que es algo, o sea, no se ha confirmado como oficial. Pero, ¿qué piensan ustedes de esto? Eh, ¿Les gusta esa idea? Bueno, a mí me gusta sí. mucho la idea. Me, me parece súper cool. Este, but, eh, Keaton, aunque al principio no lo quería nadie, ¿verdad? Pero <risa> después se convirtió en, en Batman, for real. Sí. <risa> este, y me parece súper. Es, es como una manera de unir todo todo el universo DC cinematográfico de todas las épocas, ¿no? Y, y aunque no sabemos en, en qué carácter va a estar, ¿verdad? Y cuánta participación va a tener y qué importante será en la historia, pero entiendo que aunque sea un, un, un cambio que tenga, va a estar cool. So, I'm for it. 
Yo eh, no sé si muchas personas se identifiquen como yo, ¿verdad? Cuando yo vi Batman la primera vez, yo era una nena chiquita. Y yo hago la comparación de Michael Keaton con el, con el Superman de Christopher Reeves. Él es mi Batman. Exacto, y claro, claro. Es mi Superman. Me costó tiempo aceptar a Christian Bale uh -huh. eh, cuando, cuando, ¿verdad? cuando hizo los demás, los demás Batman, actually. Pero cuando salió Christian Bale, pues me tomó mucho trabajo aceptarlo porque este era mi Batman. So, a lo sí, mejor es que mucha gente le pasará lo mismo. Para mí, puede hacer un comentario odioso. <risa> eh, Cristian para mí es un Bruce Wayne. Cristian eh, tuvo la suerte que las películas fueron muy buenas eh, y bien, bien escritas y bien dirigidas. Pero él, el Batman de él fue muy bueno también, pero no le, para mí no está en el top. Uh -huh, uh -huh. No. Eh, yo te digo como, como Bruce Wayne, excelente. Batman sí. no lo hizo mal. Sí. Eh, porque como tú dices, un buen libreto, eh, honestamente el Joker pues, estuvo brutal, un sí. villano es el que hace en realidad un héroe, uh -huh. eh, Keaton pues como Bruce Wayne no lo veo, ahora como Batman. Exacto. Eh, Mano, eh, ese eh, tipo es un tapón. Sí, <risa> <risa> ese tipo es un tapón. Le tuvieron que hacer las mega orejas para dar la impresión de que era más alto. Ese, ese tipo se para en la cámara y me dice que él es Batman. Yo sudo. Sí, no, no. Yo y sudo. estoy de acuerdo si contigo. Me, eh, me vuelve a crecer. Estoy de acuerdo en que eh, eh, como Bruce él eh, eh, sí, es claro. más débil. Eh, pero como Batman, la presencia, además ese suit cuando salió por primera vez, a mí that was impressive, ¿sabes? Sí, era, eso cambió wow. todo. Sí, eso, eso cambió, cambió todo. No, y, no, yo te voy a decir una cosa. Cuando anunciaron que el señor Vampiro iba a ser el nuevo Batman, uh -huh. eh, le, le voy a dar el premio. <risa> <porque risa> <el doctor>. Exacto. <risa> eh, señor Escarcha, pues yo, yo le voy a dar el break, pero tan pronto anunciaron eso. Lo primero que me llegó a la mente es lo que la gente está pensando ahora. Eh, que yo dije, contra. Yo lo veo como que muy joven. Sería tan cool que me trajeran a Michael Keaton. Y a él lo hicieran de Batman Pillon. Y de momento cuando me anuncian esto, de momento me, me prendió otra vez la bombilla y dije, Batman Pillon, mano, que rompan el libreto y hagan eso. Dios mío. Eso es uno de los rumores que la gente quiere que pase. Yo creo que ya estamos tarde para eso, porque ya... Ya está tarde, ya esa película está rodando. A no ser que nos hayan cogido pendejos a todo este, todo este tiempo y eso sea parte del plan, pero lo dudo. No, a lo mejor puede venir Flash y arregla todo y dice, mira, ¿sabes qué? Vamos a poner el futuro aquí, no brega. Lo que yo pienso de esto es, me, me gusta la idea de traerlo para atrás y que se una al universo y que obviamente ya estamos hablando a nivel multiverso en el DCEU, que sí lo teníamos... Ya sabíamos que estaba porque en el multiverso, porque en Crisis, en el Arrowverse... Sale, sale Batman es, y, Exacto, y salió eh, Flash, salió con Flash, se encontraron Flash de Ramírez. Uh -huh. uh -huh. so, sabemos que el, el multiverso existe y que incluye las películas y las series. Ya eso está establecido, pero solamente lo sabíamos los que vemos las la series de, de televisión. Ahora esto va a estar en el cine y está gufiado. Me, me gusta la idea de que Batman de Michael Keaton esté todavía funcionando, pero me preocupa porque Keaton está viejo. Uh -huh. ¿Y ¿Cómo vamos a ver a, a Keaton en el traje de Batman de nuevo? ¿sabes? ¿Será CGI, 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 olvídate, métele CGI. <risa> Yo quiero ver a ese hombre, métele CGI. <risa> no sé. Hay que, ver, hay que ver cómo lo van a usar, cuál va a ser el libre, ¿sabes? en qué capacidad. Y, y que, que, ¿verdad? Estamos muy early, esto es todo un rumor, ¿verdad? 
eh, me emociona que, lo, que, que salga en cualquier capacidad, pero todavía una escena así estaría brutal, pero no sé. También he escuchado algunos rumores que dicen que lo van a traer a él como si fuera ¿ves? la fórmula de, de Marvel, eh, como si fuera un estilo de sí. Yuri o un Iron Man que sea como un mentor. Exacto, uh -huh. alguien que pues salga cuando se necesita, reparta un par de ofertas, yo soy Batman y tú te callas. Y luego pues deja a los nenes chiquitos trabajar. No sé, solamente Bruce. Como Batman Beyond, que es como el mentor de, del Batman uh -huh. de nuevo, y, y eso lo mencionaron con la película de Batgirl, que él podría ser el mentor de ella. Este, uh -huh. Todo esto también viene porque días antes de, de eso eh, salió el rumor que supuestamente se estaba eh, conversando también con... con... Uh -huh. sí. Ay, Dios mío, este, se me olvidó el nombre de este libro. De, de Comedian. Con este mismo, con Nigan. Mira, con este. Ay, Dios mío, este, se me olvidó el nombre. Aquí que lo comente, por favor, se me fue. Por sí, a mí también se me olvidó de momento. Jeffrey Dean Morgan, Jeffrey Dean Morgan. Exactamente. Obviamente, él hace de, él sabemos que él es Bruce, eh, Thomas Wayne en Batman vs. Superman. Y si van a irse con Flashpoint... Pues en Flashpoint eh, sabemos que el Batman de Flashpoint es Thomas Wayne y es un Batman mucho más rudo y todo el mundo quiere ver eso y salió ese, ese rumor y de momento todavía sale el rumor de, de, de Michael Keaton entonces ahí como un revolú no se sabe qué va a pasar entonces encima de esto tenemos a, esta, a estas personas que son los que tienen los scoops que by the way el, el scoop de, de Michael Keaton lo tiró eh, el Majimbe que es un tipo que lleva muchos años sacando scoops uh -huh. de y él fue el que tiró la noticia que es un tipo va a estar súper creíble, ¿verdad? Tiene buena, buen track record sí. eso. Pero también viene Grace Randolph, que fue quien, quien rompió la noticia de, de The Snyder Cut, que también la pegó. O sea, que sabemos que son dos personas que tienen sources en Hollywood. Y ella dice eh, que si Michael Keaton entra, eh, Jeffrey Morgan queda fuera. Que, que, él, va, que él sería el, el Thomas Wayne Batman. Y entonces tienen una discusión entre ellos dos donde ella dice eso y Majimbe la desmiente, dice que no, que Thomas Wayne no va a salir, que eso no es parte de esto. No sabemos qué va a pasar. No sabemos. Tyler's que dicen cosas diferentes. Uh -huh. este, a mí me que nosotros ahora pensamos que él va a ser un mega papel y tal vez lo que él salga sean sin cambio. Minutos. Uh -huh. Exacto. Oye, la película de Flash no es la película de Batman. Pero me gusta la idea que sea Thomas Wayne Batman, ¿sabes? Quien sea que vayan a poner, me gusta la idea de que ese personaje sea parte de la película, porque yeah. esa es la historia de Flashpoint, uno de los puntos más importantes, que, que no murió el papá, sino que matan al nene, entonces se convierte a Thomas en Batman, ¿sabes? Y eso es un twist bien, bien cool. Y es un Batman pro. Exacto, porque ya estaba, ¿sabes? Él está con una venganza todavía peor, y es más, más, más rudo, so, me parece que, que si sería bueno. Yo quiero que sea Jeff Freddy Morgan porque él es un tío. En eso, ese tipo le va a quedar brutal. Y ya les toma swing en el, en el universo. ¿Por qué van a coger a otra persona? Exacto. Este... Yo creo que, yo creo, no sé, que quizás esa es la idea. Y quizás puede salir eh, Bruce en otro jump que haga Flash a otra tierra o qué sé yo. Y lo saquen ahí un cambio. No sé. Sí, sí. Yo creo que va a ser un papel pequeño. Vamos a los comentarios un momento. Por ahí está Yari. Saludos, Yari, mi amor. Un beso. Saludos, Yari. Eh. <risa> Eh, dice por aquí Giancarlo, está complicado no quiero que le salga, se le salga la mano no quiero que le robe el spot a de Pattinson él es Batman, eso también puede eh, es que tienen que manejar bien delicado sí, sí, él es el Batman ahora y sí, él dice eh, ¿qué creen de la teoría de Feyroll que Keaton podría ser un agente infiltrado de Crime Syndicate? Ah, el man. Mm. eso estaría gufiado no estaría gufiado también no sé, eso no, no lo había escuchado, está interesante 
Este, Benny dice por aquí, Batman 1989, 1989, la vi como cuatro veces o más en el cine, el mejor Batman con, con permiso de Batman. <ríe> Preferiría ver aquí toda una película de Batman, uh, Batman Billion. <ríe> el, el mejor George Clooney está loco. <ríe> George Clooney. los batipezones. <risa> no, hay otro que nadie ni lo menciona. Las patitetillas <risa> y la tarjeta de crédito. <risa> Diablo, sí. Wow. Este, por aquí sale Noelia dice a ah, tapearlo con duct tape, ¿ok? No sé a qué se refería ella. Eh, me encanta la idea, pero tiraron tres cosas a la vez. Batfleck regresa a Snyder Cut, Thomas Wayne y ahora Keaton. ¿Qué carajo? Es verdad, hay muchas cosas. Este nunca es suficiente para Batman. Y eso, 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 tú tienes que estar gozando si es tu personaje favorito. No, no, no si, si, yo lo dije en Facebook, si hay una cosa en esta vida que no cansa es Batman. Mira, que me, puedan, me, me pongan ocho Batman a la vez, a mí no me importa. Pues posiblemente tengamos dos Batman en el 2021 y dos Batman en el 2022. Así que eso es algo que nunca habíamos visto a ese nivel. Eh, Querían Batman, ahí Batman. Ahí sobre. Batman. <risa> o sea, tiene que ver que... Mira, no le dice que es para meterlo en el traje. <risa> eh, hay que tener Ay, cuidado que tampoco queremos eh, jaltarnos del personaje. Y también eso te pone a pensar, coño, tanto personaje que tiene DC, bueno, tenemos a Henry Cavill, loco volver a Superman, y nos van mm. a dar más Batman, más Batman, más Batman. Cuando hay, hay otras cosas más que explotar, so... No, es un armador de filo, pero en, en, en Overall, ¿verdad? Yo me mi, mi escenario, eh, mi escenario eh, best, best case scenario para mí, que salga él un ratito rápido como, como parte del multiverso, pero que, que sí salga el Batman de Thomas Wayne, que eso sea parte de, de la historia, así que van a adaptar Flashpoint, tiene que estar eso, de verdad, que para mí eso es importante. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. O sea, vamos a ver. Otro rumor que salió. Que sí, porque es que Keaton, co Keaton cobra caro. <risa> También está en contrato con. Keaton cobra caro y, 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 y va a ser un cambio, eso es lo que va a hacer. Y él va a salir en la próxima Spider-Man, probablemente, no es sé. Posible. Uh -huh. sí. Este eh, salió otro rumor que tiene que ver con esto también. Otro retorno más a, a, al ¿verdad? supuesto retorno al, al, al DCU. Eh, Mano, supuestamente va a volver a Green Lantern para el Snyder Cut. No, ¿sabes? no sé si esto es algo que estaba planificado desde el principio por eh, Zack Snyder. Yo esto se había escuchado anteriormente que, que era posible, pero yo nunca le di, realmente le di credibilidad. Y más cuando el mismo Frank Reynolds ha sido que el primero que ha, que ha hablado peste de, de personaje y se lo ha vacilado hasta en Deadpool le pegó un tiro. So, ya, lo que creen de esto, esto sí que a mí me toma eso por sorpresa. No sé, no, no, no lo veo, no lo veo. No, yo tampoco. Yo tampoco, eso es para alimentar el fútbol. Para, sí. para decir, ah, mira, vas a hacer un montón de cosas. Lo cual yo hablando con mis fans, ellos son súper, súper fans de esta película y de Snyder. Y yo le digo, mira, de verdad que no, yo pienso que hay muchas cosas que se tuvieron que haber grabado ahora. Porque me están vendiendo como que esta mega nueva película. Y bueno, ¿qué es lo que le van a poder añadir? 6, 10 minutos a lo que ya se hizo. Eso ah, es lo que a mí me preocupa. Uh -huh. Y lo he dicho otras veces. Yo lo que quiero ver 
en cuanto a la Snyder Cut, es la versión original que no pudimos ver. Si me lo van a cambiar, añadir otras cosas nuevas, eso es lo que yo quería ver. Yo quiero no, ver es la que haga, no es que haga una nueva ahora porque está todo el mundo pendiente. Yo quiero ver me la me película cuenta, original. Me voy a dar cuenta, si le va claro. un poquito del bigote aquí a Superman, me voy a dar cuenta que lo grabaron nuevo. Obviamente, esto de Green Lantern lo trae también Grace. Y Grace es, ella no las pega todas, ella ha fallado un montón de sí, Grace. Sí. So, ella gira el mes, so, yo lo tomo, ¿verdad? ¿Cómo que dicen? With a grain of salt, con pinza. Eh, no sé, lo veo difícil. Digo, y, y, y digo, a mí no me molesta eh, Ryan Reynolds como Hal Jordan. Yo creo que si la película hubiese sido mejor dirigida wow. y mejor libreto, yo creo que él era un excelente actor para hacer un buen papel. Y, y, él, y hubiese hecho un buen Hal Jordan. De hecho, lo peor de la película no es él pero que regrese después de todo lo que ha pasado y como él mismo se ha tripeado todo, mm. todo el revolú de Green Lantern, no sé, no lo veo. Habla claro, es el trajecito de Bacon. <risa> <risa> sí. Ahora, a, a mí honestamente, yo soy súper fan de Green Lantern, obviamente, todo el mundo lo sabe. A mí la película, yo tengo su serio issues con ella, pero eh, pues es Green Lantern, so me va a gustar porque es Green Lantern nada más, porque I'm biased. Y yo pienso que lo mismo, si la, si la libreto o la dirección hubiese sido mejor, él era un perfecto Hal Jordan, pero no lo veo bajo, en, bajo la visión de Zack Snyder. Es, es, no es compatible, en mi opinión, no, la versión de, en ese universo. A, habría que hacer, habría que, hacer ¿sabe? Que, que sea otro Hal Jordan, que no sea el Hal Jordan de la película, que la película no sea parte del DCU, que sea simplemente uh -huh. que cogieron al de actor para hacerle el Lantern, pero que no tenga nada que ver. Exacto. Así, así lo puedo comprar. Con otro suit y todo distinto, tú sabes. Exacto. Nada from, from uh -huh. Vamos a ver. Este, déjame mirar los comentarios rápido. Dice por aquí, eh, Israel dice que él odia la película, pero es que ahí Warner metió la cuchara como siempre. Sí, eso es verdad. Él no necesariamente no. odia a Jordan. Claro. No, no, y ni el personaje. Él odia lo que pasó con la película. Y, de, y él es un tío, el tipo es un tipo inteligente, tú sabes, que si él si lo puede hacer, yo creo que lo, lo haría. Y ahora mismo, ahora mismo Marvel está, tienen a Deadpool en el limbo, no están haciendo nada uh -huh. con él, no han dicho que van a hacer con él. Y él, si le aparece una oportunidad, esta gente la ha los va a coger. Claro. Bene dice, corríjanme, nunca vieron que Green Lantern es, era el comienzo del DCU y como fue un flop, cambiaron a no ser no, que yo sepa, no. Mm, no creo que el plan estaba desde ese momento, creo que el plan fue con, con Snyder. Snyder vino con el plan de hacer todas estas películas. Aunque sí había planes de hacer secuelas para Green Lantern, porque yo... Para Green Lantern, sí. Puede ser que hubiese habido algo y que decidieron rebotear con Zack. Puede ser. Porque el, el timeline está bastante, no está muy lejos. Pero no, no lo he escuchado oficialmente. Este, dice por aquí Héctor, eh, fake news, ese hombre ha pelado, bulleado y jodido esa parte <risa> de su vida desde que hizo el rol y, y que él vuelva nada. Eh, yo voy a decir, para mí saber si no existe, solo hay escenas grabadas y completas. Ryan le mete y lo veo haciéndolo solo por vengar ese papel. <risa> Puede ser. <risa> Mira, ahora lo voy a hacer bien, vamos a hacerlo bien. Puede ser, quién sabe. Right. You never know with this thing. Pues, ¿Sabes qué? A mí me gustaría que fuera él. Que, que, y, y que la película fuera parte del universo. Para que, ¿verdad? Ya está, ya esa película está, ya existe. Pues no tenés que volver a restablecer todo y poder arrancar con la historia que ya tenía. Pero. Ah. Pero entonces, Fernan, ¿cómo macha eso con, con, con la serie de Berlanti de HBO Max? Eh, está todo el mismo sitio. Sí, I don't know. It's too much stuff. Multiverse, ahora todo va a ser multiverse. Ah, exacto, esa es, la, esa es la solución para todo, es que esto es vale. otro universo. <risa> bueno, la próxima noticia que tenemos, DC anunció, tenemos más noticias de DC, DC anunció el DC Fandom, es una experiencia yeah. global, live stream, en vivo, eh, virtual, obviamente, es una convención 
es algo aparentemente ellos van a irse por la línea como Disney que hace su D23 eh, es como si ellos tuvieran su propia convención y va a tener eh, diferentes como que diferentes este sí, niveles no, no, no. y entonces van a tener una parte de, 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 de Sketchverse que la gente puede de, de compartir su arte Reviewers, Kidverse para los niños eh, diferentes, como si fueran una convención de verdad que tú puedes ir a diferentes cuartos, a diferentes salones a, sí, a diferentes pabellones exacto uh -huh, uh -huh. y eso está bien interesante y obviamente se espera con todas estas cosas que están saliendo así así como el tipo del meme <risa> se imagino que están saliendo todas esas cosas porque se está trabajando con esto y eventualmente tendremos anuncios oficiales ahí usualmente antes de que pase algo se, se filtran las noticias so eh, ¿Qué ustedes creen que podamos que esperar del DC Fandom? ¿Qué podamos ver ahí? Eh, ¿Una secuela de Man of Steel? ¿Será posible que anuncien la fecha del Snyder Cut y que tengamos algún trailer? ¿Qué están esperando? Bueno, yo creo que un trailer, un trailer tiene que ser given, mano. El trailer tiene que salir o algo de, de, de Snyder Cut, quizás algo de Green Lantern, de esa serie de HBO, ¿verdad? Algo en que sea concept art. No sé si ya, no sé, yo sé que no se ha anunciado casting, quizás un anuncio de casting. Eh, no, yo pienso que sería eso, confirmación de... Eh, Superman vuelve, eh, que vamos a arrancar chévere de nuevo con el... Black Adam, obviamente, Exacto. también. Hay un par de cosas en el tintero. Yo, yo, eh, deberían anunciar algo de Flash, con todo esto que ha salido. También, sí, definitivo. Eh, todo, algún algún, algún pick de Batman de la nueva, ¿no? También algo, algo de, de esa... O sea, hay como, muchas como cosas. fanático de, de los geeks, nada más con que DC diga que va a ser una especie de convención de sus personajes solo, nada más con eso tú tienes un mundo infinito, uh -huh. o sea, uh -huh. en la madre de tu ir para allá y que te digan, mira, yo soy fan de Superman, tengo el Emil Superman por acá, soy fan de Flash, eh, tengo un montón de Flash por acá, para el mundo de los cosplays, o sea, hacer todos uh -huh. esos personajes de, de DC, eh, va a ser un palo, este, uh -huh. sobre todo así pues, cuando saquen esa foto de toda esa gente junta, de los mismos personajes, para mí eso sería una cosa súper y, y hay un montón de noticias, Ferna. Mira, Titans. Este, viene de un patrol. Eh, tenemos la serie nueva de Superman y Lois para CW que viene, empieza ahora este season. Star, Stargirl está ya por ahí y, y está teniendo buenos reviews. Este, tenemos los seasons nuevos de Flash. No se sabe si la serie está de Green Arrow y las Canaries viene o no. Todavía no, 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 no he visto Hay mil cosas de DC para hacer una cosa. Esto es una buena idea. Y, y sí. yo creo que, que para los fans de, de este universo, en vez de estar metido en esta convención que tienes que compartir el spotlight con todo el mundo, como, como San Diego o estas otras convenciones grandes, hacer la tuya es para ti. O sea, ese día, creo que son 24 horas que va a durar completamente el spotlight en tu, y tu noticia. Y tú acaparas las redes y esa, esa es la mejor promoción. No, y no solo eso, eh, no tienes que pagar un, un centro de no tienes que pagarle a los artistas para que lleguen allí, para ver con gente ni nada, este, para ellos es un, es un tremendo este, tool de marketing este, hablando de, de, de que podamos ver posiblemente el trailer de Snyder, porque debería, es un given que debe pasar, sí, debe pasar. Eh, obviamente Zack Snyder sacó hace unos días un mini teaser de, del Snyder Cut, que esta uh -huh. escena donde está Wonder Woman y ve, se encuentra el logo de Darkseid y ponen la primera imagen de Darkseid como tal esto no es nuevo, esto ya lo había compartido en imágenes hace tiempo en su cuenta mm -hmm. de vivo. So, todavía no hemos visto nada nuevo realmente. Este, so, tiene que haber un, un, un trailer de Snyder Cut. Eh, vamos a ver qué pasa, porque también otra cosa es que 
eh, hay un grupo de fans que está organizando eh, lo que le llaman el Justice Con. Y esto lo mencionamos en el último live stream, pero lo traigo de nuevo porque es el, es el mismo weekend del eh, San Diego Comic Con, que yo obviamente la convención no se va a dar, pero los van a hacer eventos virtuales también. Y en este evento de Justice con eh, Zack Snyder va a ser parte de él y lo van a entrevistar o va a tener algún panel o algo. Que entonces me está raro que eso va a pasar. Zack Snyder va a estar, va a estar el tipo que hace de Darkseid en, en Snyder Cut. Van a ver otras personas que tuvieron que ver con la película. ¿Tendremos algún reveal ahí o DC no va a permitir que esta gente venga a comerle los dulces antes de tiempo cuando eso está organizado por fanáticos? Antes, no, antes no creo. No creo, que si, no creo que DC va a permitir que antes... Quizás van a dejarlos que los entrevisten y que hablen. y Promoción es promoción. Ninguna promoción es mala. Claro. Pero un reveal no creo. Sí. Pues, eh, eso está en el tintero. O sea, usted, eh, ahí están pasando muchas noticias de DC vienen eventos, vienen más noticias o es un momento bueno para los fans de DC Marvel están calladitos, que me está bien raro eh, como dijo Tico al principio eh, Marvel está en un punto raro ahora mismo en un punto difícil porque tienen que volver a, a, a empezar a introducir personajes nuevos y esta fase del de, de MCU no necesariamente descansa en, en para nada descansa en, en Capitán América y Iron Man ¿verdad? lo único no, que queda es Thor so, acuérdate es, que lo que viene de Marvel ahora es Inhumans que no es muy conocido, no, ¿verdad? Eh, para, para, para... Eternals. Perdón, eh... Eternals. Eternals, ¿verdad? Dijimos hacer la serie de televisión, ah. mía. Este, que tampoco pegó. Este, viene la de... La de... La Winter Soldier de Captain America. La Guido. La Guido. La Guido viene por ahí. Pero no están... Pero nada, no... nada triple A, tú sabes, nada... Eh. Wow. So, DC, y yo me, me imagino que esto viene de arriba, bueno, el Brothers y están empujando duro porque están viendo que hay un, un vacío en, en el ambiente y, y ¿verdad? Es el momento sí, de aprovechar. Yo espero que hagan las cosas bien esta vez. Este, hablando de anuncios de DC, eh, la fecha de Wonder Woman 84 oficialmente es el 2 de octubre. Um, así que espero Pero como, que... como se ha movido esa película por ahí para abajo, estamos a fin de año ah, ahora. Bueno, <risa> así que ni modo. Este... Eh, vamos a los comentarios un momento, a ver qué queda, porque dice por aquí. Este, ¿Dónde me quedé? Uh, ok, dice Badassi un geek que Ryan Reynolds cogió más fama con Pikachu que con Green Lantern. <risa> <risa> Oye, con Deadpool cogió más fama, ¿no? Este, Giancarlo dice: ahí nos van a contestar todo. Espero que enseñen el juego de Rocksteady ahí también. Ah, ¿verdad? Que se también, también. Un juego de Batman y un juego de Suicide Squad están rumorándose, o de los dos, o uno de los dos por Rocksteady, eso se rumora este, The Rock creo que está en la convención, si The Rock está pues tiene que haber algo de la cara ¿no? sí, oficial. y este, creo que esta Cari Levy también iba a estar ajá sí, bueno, creo que sí eh, dice Kelly, una película de The Club, Superman vs Doctor Manhattan eso estaría brutal, si lo hicieran bueno, sería animado él, me imagino, pero estaría ahí Benny eh, dice que Sargill está súper buena vamos a hablar de eso ahorita Benny Uh -huh. eh, teaser, de, teaser de Suicide Squad tiene que haber un teaser de Suicide Squad oye, Suicide Squad no hablamos de eso, sí, eso está ya, ya terminó de filmar, ¿no? mira, <risa> Marco, que cabrón bendito bendito de nosotros ese que está ahí comentando este va a hacer un geek, dice Doctor Strange Darkness Multiverse con Sai Raimi eso trae la sorpresa, eso es verdad eso, eso, eso debe estar bueno sí, sí. Digo, sabemos que van a venir con lo de ellos, no estamos descartando, claro. van a venir. Y, 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 queremos que ven, y queremos que venga. Claro. Porque, ¿sabes? Bueno, 
Vamos al próximo tema. Ya los temas grandes se me acabaron. Lo que tengo ahora son quickies por ahí para abajo. Eh, vamos a hablar sobre un poquito del, del PS5. ¿Qué les pareció el diseño de la consola, el reveal? Está un poquito raro, parece como... No sé. <risa> ya, ya, ya hemos visto los memes de todos los memes que han tirado pero es Digo, tú que eres un artista con esa sensibilidad de artista ¿cómo tú ves el, el diseño del, del PS5? mira, yo honestamente han criticado mucho el color blanco pero a mí me encanta el contraste del blanco con el negro y esas líneas azules de verdad, honestamente, en términos de diseño yo lo veo bien eh, me gusta el control eh, el control está cool lo que, me, lo que me desanima un poquito son las dos aletas que tiene acá. Exacto. Eh, que entiendo que lo más seguro a nivel de modelo funcional pues puede ser que le demos escape de aire para que no se caliente uh -huh, mucho uh -huh. la consola. Eh, fuera de eso, no le encuentro más sentido. Eh, pero, como casi siempre hace PlayStation, te tira la primera generación. Y sí, cuando llega la segunda, exacto, te, 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 te lo hacen más fiatito, todas esas cosas. Yo no sé si es cierto, pero he visto imágenes customizadas de otros colores que dicen que supuestamente sí. como de dos o de tres. Eh, si llega ese blanco, yo me lo compraría, no tengo ningún problema así con eso. Yo lo que pienso es que el, el, el buleo que le metieron al diseño, obviamente se parece un router o algo así, es verdad. Vamos sí, a ver para sí. ahora. Yo tengo aquí el de... Pero, pero más bien que es un departure de lo que estamos acostumbrados a, porque sea como sea, eh, los últimos, qué sé yo, por lo menos del PS3 o del PS2 para acá, han tenido algo que tú lo, lo puedes identificar como un PlayStation, como que tiene el mismo, la sensibilidad del diseño, uh -huh. básicamente, como una evolución. Y este es un, es un departure completamente. Completamente, un 180. Diseñaron el modelo completamente. Entonces, pues, la gente rápido empezó que si el Coffee Station... <risa> Eh, el Router Station uh -huh. y, y mi favorito, el Fan Station. Uh. <risa> Yo vi uno de Wally y Eva. <risa> sí, sí, también. No, la gente no, se El Xbox y el PlayStation. <risa> Pero de, esa, de, ese, de todos esos anuncios que hicieron, ¿verdad? Aparte de la consola, hubo un par de juegos eh, que anunciaron que estuvieron interesantes y que me llamaron mucho la atención. Eh, eh, obviamente el, el más que, que tuvo la reacción positiva fue el de, el de Miles Morales uh -huh. hubo confusión porque ellos primero dijeron que era un juego, o dieron a entender que era un juego entero, después alguien dijo que era una expansión para el juego de Spider-Man, después dijeron que no que es una, un juego entero pero más, más corto, como un, como un expansion standalone no se sabe qué diablos es lo que va a pasar con el juego todavía, pero el juego de la se ve súper nítido, a mí me encantó me encantó, me encantó Spider-Man el, el juego eh, de PS4 este... Y estoy pompeado por ver a Miles. Y obviamente el juego ya había introducido al personaje de Miles, so es una continuación de la historia, que la historia, yo siempre digo que ese juego es la mejor película de Spider-Man que hemos visto ever. Uh -huh. Mi opinión. Este, así que estoy pompeado por ese juego. Eh, y entonces esa noticia hizo que se disparara tan brutal el... el ¿Cómo se dice? El awareness de, de, de Miles Morales, del personaje, y el, eh, en cuanto a los cómics, el, su primera aparición se ha volado en, en valor eh, una cosa brutal que la, la gente y esto no es un cómic que tú digas que está escaso, este cómic lo producieron miles y miles y miles y uh -huh. miles de cosas de él pero se está vendiendo a nivel de que así Rossing Grading se está vendiendo sobre 400, 500 dólares eh, pues, en eBay a cada rato y yo lo he visto que se vende so, 
eh, hay, eh, yo creo que es un, un, lo que le llaman la tormenta perfecta, porque por todo lo que está pasando ahora, Maes es un personaje, es negro, es puertorriqueño, es un, ¿sabes? es un minority, ya la gente lo conoce porque salió en la película de Spider-Verse, anunciaron hace poco que viene la secuela, que ya están trabajando, más ahora anuncian este juego, ¿sabes? Sí, es sí la verdad que todo, todo, todo cayó ahí, perfecto. La verdad que sí, so, estoy pompeado por ese juego, también me pompeó el de nuevo de Horizon, la secuela, Uh -huh. este, que se ve bastante bien este juego eh, es un juego bastante apreciado por los fans eh, me sorprendió tuvo, tuvo, tuvo mucho éxito financiero pero fue bien reviewed sí. y, y es un sí, buen sí. juego sí. este me sorprendió el de Resident Evil 8 eh, porque se ve bien departure también el 7 fue un departure pero este se ve más, más, más crazy todavía, más diferente eh, Resident Evil 8, viene por ahí eh, Hitman 3 regresa uh -huh. Hitman, que esto está interesante y este juego me llamó mucho la atención. Eh, no me acuerdo el nombre ahora, me caso en nada. Que es un Se llama Returnal, es un juego. Y es como que esta tipa es un astronauta o algo, está en otro planeta sola y está como que en un Groundhog Day, reviviendo el mismo día una vez, una, una y otra vez. Dos visuales se ven brutales, me llama la atención el tipo de. Se ve como que un poquito survival horror, pero sci-fi. Me llamó mucho la atención. Esos son los juegos que más me llamaron la atención. ¿Algunos que ustedes hayan, hayan visto que les haya interesado? Aparte de... Spider-Man. Esos mismos, realmente. All right. Este... Y la pregunta, la pregunta es, y para los que nos están viendo ¿verdad? en el chat, ¿cuál vas a comprar? <risa> Te digo ahora. <risa> Yo inevitablemente compraré las dos. <risa> <risa> Sí, sí, yo me quedo, mira, ahí con el Play y con el Switch. Yo voy a comprar la <risa> Hay que comprar la <risa> Este. Vamos a ver qué dicen los comentarios. Jan dice que el PlayStation es gigante. <risa> es grande. Eh, Aunque Logan dice que se quedó en el 64 y lo conserva en su caja todavía. <risa> eh, no sé por qué nos trajo la mente. Cell, a la mente Cell. No sé, no, no, no entendí eso, este, Rafi. Eh, se ve sexy la gente changa, dice Joey. El diseño de esa consola es racista. <risa> es más blanco. Es más blanco. Es más blanco. Es Gaby dice que Ratchet and Clank. Eh, eh, ah, sí, verdad, también lo anunciaron. Sí, verdad. Eh, ninguno que yo diga que tengo que comprarme la consola sí o sí. Okay. Que ningún juego que el que Ah, el, ningún juego le hace sentir que. Exacto. Y Bashing Kid dice: Yo espero el Black Friday porque el precio está duro. Sí, eso, eso va a estar. No han dicho el precio oficial, pero. Todavía no sabemos, pero. Sí. 500 plus. Que lo compres al precio que Exacto. Sí. Hay que coger un tarjetazo o, o, o comprarlo antes, otro después. Y, ¿Verdad? Con sí, carnita, sí. con carnita. Eh, otros juegos que anunciaron que no tuvo que ver con este evento, pero vienen pronto por ahí. Eh, Star Wars Squadrons se ve bien, pero a mí no me gustan los juegos de nada, hermano. So, no pues se ve muy ver. bien, se ve muy bien. No sé, no es lo mío. No. Jugando cuando en Battlefront, que yo lo tengo, y cuando jugamos la parte de las naves, siempre es que soy un soy mierda jugando esto. No sé. <risa> este, anunciaron que viene por ahí Crash 4. No se ve cool. Esto se ve cool. Y es un clásico. Pero ese es para esta generación, ¿no? Sí. No, no, 
Me imagino que lo van a poner para el Sí, sí, lo portearán después para los, para los nuevos. Pero casi es un juego que a todo el mundo le gusta. Sí. Entonces, ¿sabes? Es clásico. ¿Y hace, cuándo fue el último? ¿Hace cuánto tiempo? No, ni me acuerdo. Ah, hace par de años, como es. Ha estado apagado por un buen tiempo. Uh -huh. eh, entonces, otro anuncio de, juego, de videojuegos, Cyberpunk. Eh, 2077 lo atrasaron. Otra vez. Lo atrasaron para buscar la fecha que lo tengo por aquí. Para pa el 2077. <risa> Ay, Dios mío, no lo apunté. Creo que es para noviembre. Okay. Okay, y para esa fecha, ¿no sale la película de él? Que no eh, van a querer atrasar para pa más o menos tener el mismo timing para ah. echarle ese boom. Puede ser, pero yo imagino que tiene que ver con el COVID y toda esta cuestión ha atrasado todo. Este... Entonces, eh, el próximo tema que tengo, Gaby no sé si va a estar el Rolly, pero el, el, yo sé que jugó el juego de Last of Us. Pero yo lo traigo si quiere, él está ahí. Pues dile que porque él, él no jugó y quiero saber su opinión. Sí, sí, claro que sí. Él lo terminó ya, sí. ¿Tú has jugado usted esta serie? No, no, no le he jugado ahí. Me, me han dicho ah, claro. que el segundo a la gente no le ha gustado, no sé por qué. Pues hay controversia, lo que pasa es que eh, el, el primer juego está brutal, yo lo jugué y es, es brutalmente bueno, o sea, un juego brutal. Pero en el segundo se, se liquearon unas imágenes de la historia y a la gente no le gustó lo que pasó en ese, en ese leak y pues de, se, se, se fue un montón de gente en contra, ha habido mucha controversia. Y ya esto lo tocamos en un, en un en live stream. Gaby, saludos. Gaby, hey, saludos. Saludo. Este... ¿Qué tal el juego? ¿Está bueno? ¿Vale la pena comprarlo? ¿Son tan malos los spoilers como dicen? ¿La historia es una porquería de verdad? ¿O lo que pasa con Joel, que lo, no voy a mencionar por no dañarse a nadie, pero el personaje principal del primer juego, los spoilers que salieron tienen que ver con él? ¿Qué tal? Pues mira, eh, yo cuando salieron los leaks que salieron a finales de abril, ahí, mucha gente, ahí fue cuando empezó el hate como tal, porque mucha gente empezó a leer... Alguien hackeó los servidores de Naughty Dog y empezaron a liquear este, como que videos de escena y como que a montar el plot entre ellos porque lo que tenían eran un par de escenas luz. Y pues ahí fue que empezó el hate y la gente empezó a decir ah, que si no me gusta cómo va la historia y qué sé yo. Y yo no vi nada de eso. Las busqué anoche cuando pasé el juego. Dije, coño, déjame buscar qué fue lo que la gente vio cuando empezó todo el hate. Y la verdad es que... No, 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 no me hace sentido porque la, las cosas que se liquearon, yo entiendo que tomadas fuera de contexto, como lo hicieron, pues obviamente se ve como que el juego va a ser un desastre. Pero jugando el juego como tal, la gente no tiene nada por qué preocuparse. Es una historia, es largo, eso sí. En par de momentos era como que, diablo, no se acaba, sigo, sigo, no se acaba. <risa> Para un juego que es así, yo esperaba que 20 horas, 22, 25 máximo. Yo le metí cuando lo terminé ayer 35 horas. Eso es un juego que, ¿sabes? Tienes que meterle. Y, y tiene un par de cosas que, que no todo el mundo le va a gustar. La historia es un poco más creativa, por decirlo así, que la primera. Porque la primera es, pues, tú, yo y él y you cross el country para llevarla al hospital y qué sé yo qué. Eso es bastante línea. Y esta tiene un poquito más branches y más personajes y cosas así. Pero la verdad es que está brutal. La historia está... Cuando la ves al final y tienes la historia completa, está brutal. Y el gameplay sigue siendo bueno como el primero y hasta mejor. Las gráficas están insane. La verdad es que la gente no tiene nada que preocuparse. Y esto de review bombing que le están haciendo en Metacritic, que tiene eh, 3 puntos algo 
Mira, el, el score está malísimo. Eso. That's insane, en verdad. That's crazy. El juego oh, salió oh, y a menos de un, El juego salió y a menos de una hora de que el juego haya salido. Te estoy diciendo que yo le metí 35 horas para pasarlo. Y a menos de una hora ya la gente le está dando 0 de 10, 3 de 10, 2 de 10. Por, porque sí. Por sí, sí. Porque es que la gente está molesta y eso también va a lo que hemos mencionado muchas veces de, de el politically correct o las diferentes cosas woke sí. que tenga, la forma que, mato, que, bueno, que muere un personaje importante. Ya tiré ahí el spoiler sin querer. <risa> este, que, que si te fijas, la, la discrepancia entre los fans y los, y los críticos en el score está ridícula. Los, los críticos le dieron sí, 10 sí. y 10. Y, y pues se nota que es, que es un review bombing a propósito, pero me pregunto si, ¿verdad? Voy a tener que jugarlo para saber. Uh -huh. sí, porque a mí me encantó el primero, es un juego espectacular. Y, y no sé si con lo que yo he escuchado, los spoilers que yo he, he leído y he visto, no sé si sea suficiente, ¿sabes? Si, si, no sé si pueda superar lo de la historia. Porque lo que he escuchado no me gustaba. Pero es que lo que pasa es que lo que, es, lo que, lo que, lo que está out there no es no es la historia como tal es una historia bien sabes tiene un montón de twists este es, sabes es, es, se enreda un montón de veces pero sabes la, te la cuentan bien lo que pasa es que la gente quería ver lo que lo que ah ya yo jugué el primero y ahí en mi mente yo tengo la fantasía de cómo yo quiero que la historia vaya a continuar y cómo yo quiero que estos personajes pero es un juego linear sabes al final eh, Neil Druckmann que es el director te va a contar la historia que él piensa que para él, que dirigió el primero también, es la continuación. Es la historia que quiere contar, obviamente. Claro, entonces los fans querían ver otras cosas y yo entiendo cómo, cómo eso molesta a la gente, pero la, tienes que sentarte y jugarlo con un open mind, tienes que quitarte los spoilers y dejarte llevar, porque cuando ese juego termina, bueno, yo lo terminé anoche y, y yo no... Like, diablo, wow. Parte de la controversia también es porque Naughty Dog se ha puesto a tumbar el video en YouTube de los fans que han hablado de los spoilers, de la gente que le ha dado malos reviews, que ha dicho su opinión por cosas estúpidas que no necesariamente es que tú estás violando o sacando un copyright de ellos ni nada. Hay gente que por hablar del juego ya los han tumbado. Y entonces eso a mí no me... también Porque yo estoy en la posición de que y si yo soy el que digo algo, les doy un mal review mm -hmm. y me quieren tumbar el, el canal, tú sabes... Pues no me dan no me da las ganas de entonces de apoyarlos a ellos con mi dinero, ¿verdad? Como un paying customer. Si, si, si ellos son ese tipo de personas que hacen ese tipo de cosas. So, estoy, no sé. ¿Tú lo compraste? Pues, ahí, ahora, no, yo ahora lo mismo compré. hablaste mal y Ajá. como que se está cortando la... Fíjate, cuando, cuando empezó a salir los leaks, que fue cuando la gente hizo los videos de los leaks dando su opinión, que ahí estuvieron todos los takedowns de Naughty Dog. Eh, Naughty Dog salió y dijo como que, mira, no somos nosotros, es, es, alguien está tirando los copyright strikes a nuestro nombre. Yo no sé cuán real sea eso. Este, yo, en verdad no, no tengo idea, no tengo idea de eso. Yo lo compré digital, compré el, el Deluxe con el Artbook y todo eso, porque yo soy súper fan de, de Primero, es uno de mis juegos favoritos. Ever. No, 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 no. Y mira, a, a lo del Wokeness, que mucha gente está bien preocupada de que ah, es bien woke y te quiere meter todo por ojo, boca y nariz, de que... No, man, ni siquiera nada, nada. Eli... Ellie es, es una persona, es un personaje que, que hizo lesbian desde el primero, y eso tú lo sabes. 
Pero es, es literalmente eso. O sea, nada es como que, mira, esto está mal y esto está bien y qué sé yo. Esos son los personajes siendo quienes ellos son y ya. Sencillo. Okay. Okay. Nunca, nunca se sintió intrusive, ni, ni pride flags en todos wow. lados, ni... ni no, es eh, just esos son, son personajes y ya. Alright, so tú le das que un qué escuela da. Yo le doy un 10 de 10. Honestly. 10 de 10. Yeah. Eh, 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 para mí es un, es un masterpiece. Está pompeado, ok. También es que tengo el hype porque lo acabo de terminar y estoy todavía <risa> como que con todas las emociones en la mente y eso. O sea, pero... Según tu opinión, es mejor que el primero. Mm, el primero me gustó más. El primero siento por, por, por la historia de, de él y Jolie cuando pasó y él y siendo nena y, y verlos a ellos como que crear ese bond, pues me gustó más. Pero el 2 siento que es mucho más creativo en cómo lleva la historia. Lo que pasa es que el primero pues tiene ese, ¿sabes? Como que... Sentimental value para mí. Exacto. You got nothing to worry about. Siéntate tranquilo, open mind, juégalo, te lo vas a disfrutar full. Alright, pues seguimos entonces. Vamos a la, al próximo tema. Eh, el próximo tema ya estamos terminando porque estamos sobre. Nos fuimos, ¿verdad? Un poquito over. El próximo tema es la película de Artemis Fowl. No sé si la vieron. Sí, la vi. ¿La viste? Sí. Esto fue. Gaby, ¿verdad? Gaby lo hizo bien. <risa> Esta película, mano. Qué decepción. No la he visto, no la he visto, pero he escuchado que, que es terrible, no sé. Mira, yo no conozco los libros ni nada. Eh, la mamá de Diana los tiene, los libros, y le gusta, es fanática. Y salió, mami estaba esperando esta película desde la primera vez que la anunciaron. Ella estaba bien pompida porque a mí le gusta también Harry Potter. Y es un universo donde es mágico y o fantasía, ya le encanta. ¿Qué sucede? Que cuando llega la película, ella la vio el primer día que salió así, rápido, y me dice, esperé tanto, bien pompeada, bueno, no me dijo pompeada, esperé tanto, <risa> para ver la película, y no valió la pena la espera, no le gustó para nada, me dice que no tiene que ver, sabes que hay muchas cosas que, que no concuerdan con la historia, obviamente eso va a pasar, pero que no fue agradable. Pero no tan dramáticas como pasó. Pero, pero, pero Diana, aunque, aunque cambiaron, es mala. ¿sabes? El que mala. nunca había leído el libro, como quiere, es mala. Es mala. Es aburrida. Yo estaba parpadeando heavy. El, el, el nene, no es, el, él es el protagonista y, es, y no, ¿sabes? no se siente como protagonista, se siente secundario. No actúa muy bien tampoco. Las actuaciones son todas malas. Todo pasa en el mismo sitio, ¿sabes? Un desastre, ¿qué tú es piensas? Que, es que lo que pasa es que para que una película sea buena, independientemente de si sea una adaptación o algo, pues, tiene que haber un timing, un, un, ¿sabes? un momentum que te diga, wow, va a pasar algo, y todo el tiempo yo estuve así. Sí, sí, el, el, el refresco, monchi, estuve así, y de momento llegué, me senté y, ah, ¿por dónde me quedé? Ah, mira, están por lo mismo, no, es que eso ya pasó y lo volvieron a repetir. Y yo, ¿What? <risa> Como que, okay. no sé. Y como tú dices, eh, lo más que me decepcionó fue que el protagonista, pues no lo sentí protagonista, lo sentí pues, como un estragón. Exacto. Es como que está por ahí y tú sabes que es protagonista porque me dijeron que es el protagonista. Porque la película se llama con el nombre de él, ¿verdad? Sí, exacto. 
Oye, pero eso entonces no es bueno para Disney, ahí, ¿verdad? Y esa película iba para el Gracias cine. Gracias a Dios me la pusieron en el cine porque ahí van a perder chavos de Dios. De verdad que sí. Esto wow. fue... No sé, no sé qué le pasó Porque a ella. Y, y si lo hubiesen manejado bien y con la fanaticada que esto tiene de los libros y, y, y pudo haber, pudieron haber tenido un, un Harry Potter un universo, ¿verdad? Eh, Exacto. Comparable. Ajá, comparable. La sí, parte de la ciudad se ve bonita. Este, visualmente se ve bien, pero como que yeah. la historia la historia para una persona que no haya leído los libros que, punto, le presenten una película eh, como referencia, como dijiste, de Harry Potter. Y yo digo, oh, pero wow, voy a ver todas esas cosas, pero honestamente, pues no, no, no te engancho. No te engancho. Es, es más, la película no es mala, es que tú la terminas de ver y no te acuerdas de lo que pasó. Sí, no es nada memorable. No, 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 no. ¿Sabes? Honestamente, ahora tú me preguntas a mí que me digas algún spoiler y yo no te puedo decir porque yo me olvidé de todo lo que pasó. La tendré que ver de nuevo para acordarme de qué decirte. Oh. Y oh, bueno. es, es tan y tan mala que no la voy a volver a ver. Sí, honestamente, no se la recomendamos a nadie. Este, de verdad que no. Déjame ver los comments un momento. Tengo por aquí, cuando Holly se fue, mira, eh, Cultura y Multiverse, Holly y <risa> Parallel Universe. <risa> este, aquí ella comenta sobre el juego. Para un juego tan bueno lo hubieran dejado así. Ahora tienen un backlash cabrón y está desmotivando a mucha gente. No tenían que hacerle secuela. Bueno, la secuela se sabía que venía porque el juego está demasiado brutal y vendió bien brutal. Eh, el primero es perfecto, el segundo es crap. No lo he jugado. Eh, Rafi pregunta, chicos, ¿no les parece extraño que no hayan mencionado algo de otra entrega de Metal Gear Solid? No, porque Konami no existe. Konami no existe todavía. Sí, yo creo que eso... ¿Eso lo compró? ¿Quién fue que lo compró? Yo no sé, Konami está más apagado que... Y Kojima ya no está allí anyway, so está difícil. Yo no sé si volvamos a ver algo pronto. No creo. En cuanto a Artemis Foul, dice Héctor que es malísima. Oncolover, no lo haga, no lo haga. No, no la vea. Gracias, <risa> Wordful. Totalmente. Sí, sí. Bueno, dice, bueno, la, puede, la puede poner, pero si va a limpiar la casa o algo, la dejan poner. <risa> <y> dice, <risa> Así como hago yo, no pongo. <risa> Todo está mal, es mala, poco que ver con el libro, actuación mala, todo malo. No aprovecharon sí. la con el faro. Sí, tiene buenos actores y nada que ver, nada. Wow. Yeah, ¿Y Rubidán sale también ahí? Judy Dench y Colin Farrell también. O sea que Katz y esta cogida. Exacto. <risa> Diablo. Este, otro, vamos al próximo quickie que para ir terminando ya. Eh, déjame ver cuándo era la fecha de que cambiaron la fecha de Tenet. Eh, Tenet, Dios mío, no. ¿El qué? ¿El 31? ¿Dónde lo dice? Ahí. Ok, 31. <risa> El 31 de... Ahí, ahí, ahí lo dice. <risa> sí, sí, estoy mal de la vista. Tiene el cambio de 39. Esta película va a estar brutal. Esto es este, Nolan. Nolan. Y ¿verdad? Este, este universo que, como que ellos ven las cosas primero antes de que pasen y como que van para atrás y qué sé yo qué. De hecho, el mismo título. Yo creo que el título es Ten. Y dice uh -huh. dos veces. ¿Ves? Uh -huh. so, está bien, bien interesante esa película. Estoy por verla. Eh, otro wiki: Cobra Kai se mueve para Netflix. Una de las mejores series de los últimos años. De verdad, buenísima. Si no la han visto. ¿La has visto? ¿Y la podré ver? Ah, no la has visto. No la he visto. No la he visto. 
encantó. Buenísima, buenísima. Muy buena, muy buena. Fíjate, el primer season me gustó mucho más que el segundo. Sí. Pero uh -huh. el overall es súper buena, de verdad que te va a encantar. Entonces los season pasados van a estar en Netflix también, so, vamos Sí, a se mueve todo. Uh -huh. es, es que esa serie estaba en un sitio que no debía haber estado. Eh, en YouTube, YouTube Red era, YouTube Red. YouTube, 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 ¿sí? YouTube Red, ¿Sí? YouTube Red? Sí. Creo que sí, algo así. No, 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 no tenía la exposición que necesitaba. Con que YouTube, con lo grande que es, nunca han podido hacer sí, un servicio. No, no, Próximo wiki, por ahí viene la serie que mucha gente no oye esto nadie hablando de esto y está interesante, Water None. Esto empieza el 2 de julio por Netflix también. Esto pasó en un cómic de los 90. Uh -huh. eh, y es esta muchacha que se muere y despierta en la morgue y se da cuenta se entera que la, la metieron en una organización de la iglesia. Tiene que ver con la iglesia o algo. Le ponen un halo. Lo que tiene en la espalda es el halo de un ángel. Y ella, ahora ella es una monja guerrera. Y entonces, pues, este, tiene que atrapar demonios y pelear con monstruos. Es interesante. El trailer salió y se ve bastante bien. Se parece una serie de las que a mí me gustan así con cosas de diablos. Exacto. Se ve gufia. Tiene un Buffy vibe, ¿verdad? Como un Buffy vibe ahí. Ay, ay. <risa> Pero se ve interesante. Se ve, se ve, se ve nice. Otro, otro los cortos. Sí. Otro wiki. Eh, hay rumor de que viene un, una, un spin of the Clone Wars eh, con los personajes eh, del Bad Batch que son este grupo de, de clones que son como que bien diferentes este, hay uno fuerte, hay uno como estofón, científico, ¿sabes? Son, no son todos con la misma personalidad o, o bien diferentes a los demás los clones y estos salieron en el último season y fueron bastante bien recibidos, eso se está rumorando yo creo, que, yo creo que es obvio, con el éxito que tuvo ese último season y la aceptación sí. no hacer algo más con ellos sería, sería absurdo para Disney Obviamente, sumo que va a ser animación porque no van a poner a temor a Morrison. Imagínate. <risa> cinco papeles de seis diferentes. Se muere. <risa> eh, el viernes, creo que es. Correcto. Eh, va a haber un, una reunión virtual del elenco de The Voice. Van a estar hablando del nuevo season que empieza pronto y van a decir la fecha oficial. Correcto. Eso, eso es este viernes, así que hay que estar pendiente para eso, para ver esas noticias. Eh, The Voice está ordenando. ¿La viste, digo? No, no, no. No la he visto. Vi, muy vi los primeros dos, pero después. No, no, pero. Te, sí, de verdad que termínala porque está bien buena y lo que viene te va a sí, ocurrir sí. la cabeza. <risa> right, este... Porque los cómics así lo dicen. Buena. <risa> <risa> bueno. bueno. Hablando de series, Stargirl está corriendo. Eh, ya creo que está como a mitad ya, ¿verdad? Va por el sexto episodio, si no me equivoco. Esta serie me sorprendió. Eh, mucho mejor de lo que yo esperaba. No perfecta, tiene sus cositas. No, eh, claro. Especialmente, la, ella no me mata. No. Ella, yo creo que es el punto más débil de, de la serie. Eh, no sé, su me forma... Gusta, hasta Paz me gusta. Sí. El, 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 el closing es de él y el... Ay, el sí, pero él es un buen actor. <risa> Y él, 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 Luke Wilson es que se llama él, ¿verdad? Sí, Luke Wilson. Él no es un tipo que tú digas, diablo, que actorazo. Bueno, pero es un tipo que tiene bagaje, que ha salido en películas, que tiene una carrera, ¿sabes? No, 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 no. A mí me, me gusta, lo lleva bien, está bufiado, le queda bien. El, el show me gusta, el show está bueno, tiene buen, tiene, tiene, se ve bien, el show se ve muy bien, ¿sabes? Está bien. Está no bien. se ve como los otros shows de CW, obviamente esto fue hecho más para el app, quizás tiene un poquito más de budget. Sí, porque y, papá dice, 
Exacto, y de verdad se ve muy bien, me gusta, aunque fíjate, quizás yo no soy el demográfico para esta serie, porque es más bien high school y qué sé yo, me gusta, me tiene, me entretiene, hasta el momento creo que, que me ha gustado mucho, está cool. A mí me gusta, lo que me gusta es el aspecto legacy de la serie, la, la herencia del Justice Society, y entonces que estamos teniendo personajes que van a tomar ese lugar de, de los héroes anteriores, sí, eso es algo bien DC, eso es algo uh -huh. bien bien DC Comics. Y pasar el batón a, a la nueva generación John, John Justice y lo hemos visto en, otro, en otras propiedades de ellos. So, está, está bastante bueno, si pueden verla porque está, está, está bueno, bien. Es, o sea, no me crean a mí, ¿verdad? porque yo soy media de cuando. <risa> lo último que tengo aquí eh, para acabar, eh, un anuncio de Caribbean Cinema eh, para los que compraron taquillas para la película de Giro Academia, que yo soy uno de ellos, tengo que ir para allá. A partir del jueves 9 de julio pueden visitar el cine para, para que compró los boletos para seleccionar una nueva fecha o, o solicitar un reembolso. La película va a estrenar a mediados de julio. Este, estoy luego volverla, así que tengo que ir para allá a hacer eso, ya lo saben. Y lo último, último que tengo, tenemos dos noticias verdad tristes. Eh, fallece eh, Denny O'Neill, que es un escritor de, de cómics, editor de Batman por décadas. Uh -huh. Y es una historia eh, súper clásica. Eh, creador de John Stewart eh, junto a, ¿verdad? Green Lantern John Stewart junto a Neil Adams, eh, escribió la historia de, de Speedy que estaba en drogas, que eso fue groundbreaking en su momento, creó a Raza al Bull con uh -huh. Neil Adams también. Una leyenda. Una leyenda. Eh, murió, estaba viejo ya, tenía 80, 80 y pico de años. Creo que 81. Este, so, ¿verdad? Un, 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 una leyenda, no hay más nada que decir. Y también falleció. Eh, el director de Batman eh, Forever y Batman y Robin, eh, George Schumacher, <risa> el creador de los batipezones que estábamos hablando ahorita. Bueno, eh, pero también tiene muy, muy buenas películas, además de, de Batman, Lost Boys. De Lost eh, Boys, eh, este, Phone Booth, 8mm, uh -huh. este, Falling Down. Tremendo director. La de, eh, la de, la de Matthew McConaughey y, y Samuel Jackson, este, ¿cómo se llama? La de ah, la, Time, to la, Time to Kill. Tremenda Exactamente. Director de Time to Kill, que esa película me encanta. So, el tipo tremendo director y lamentablemente la gente se lo va a recordar por los batipezones. Qué mal, ¿verdad? En paz descanso. <risa> 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 Este, así que eso es lo último que tengo pa, antes de irnos, les recuerdo que eh, la semana pasada sacamos dos episodios tuvimos el retro review de Revenge of the Thieves, la tercera episodio de, de Star Wars, lo pueden chequear ya en YouTube, y también eh, el último episodio de Cultura Guild que hace dos semanas, también está disponible en nuestro podcast y en YouTube, lo pueden chequear eh, antes de irnos entonces, le quiero dar las gracias a Tico por estar con nosotros un rato y la pasamos súper bien este, Tico, dile, dile ahí a todo el mundo dónde te pueden conseguir bueno, ahora, ahora me espoteo. <risa> no, pues, pr primero, gracias por, por la invitación. La pasé bien, cool, el programa está bien ameno. Cualquier cosita, pues, las dos redes que estoy utilizando a full al momento, pues, sería Instagram. Así mismo, Tico causan Corridito, me consiguen en Instagram. Ahí pueden ver los dibujos que hago prácticamente cada dos días, porque ahora como estoy dando clases, pues, todos subo todos los días. Eh, y si quieren ver el proceso de cómo hago esos dibujos, pues ahora estoy en YouTube, me pueden conseguir por Tico Thousand también ahí tengo, estoy nuevo, tengo más o menos un mes, y lo que tengo son como 5 o 6 videos, 
eh, así que pues eh, el Tico Tausan, eh, hoy subí un video nuevo, así que pueden arrancar para allá cuando se acabe este programa <risa> van para allá ven el video, entonces me dicen mira yo fui del programa esto lo otro, me escriben por ahí, así que por ahí me pueden conseguir. Y para comisiones también te pueden contactar por la bueno, página. Lo que sea, este, cantamos, hay que cantar, bañamos perros, eh, los funerales. Mira, estoy practicando cargando el ataúd para esa gente que está con los COVID. También todas esas cosas que estamos haciendo. Hacemos stand up comedy, este, tapamos chillería, todas esas cosas. Ahí hay negocio. Sí, sí, no hay que sacar. La gente que está dando ahora las están dando virtuales o este, estaba dando las antes en, en presencial? ¿Cómo esas eh, eh, sí, empezaron antes presencial, pero por lo del COVID, pues, entonces eh, estoy dando las clases en la Liga de Arte eh, de San Juan. Okay. Entonces, pues, tuvimos que hacer unos cambios y nos añadimos a la era digital eh, ahora mismo estoy dando unos cursos en verano que termina la semana que viene termina el primer curso ya gracias a Dios para el próximo mes así pues tengo otro curso más de verano y ahí pues le estoy enseñando pues mediante la plataforma Zoom uh, en este caso a mí me tocaron niños estamos hablando que son de 8 a 11 años Okay. Y le estamos enseñando a dibujar con mucho amor, utilizando figuras geométricas bien sencillitas para cuando Tico se enferme y se mira, ellos se queden. Y <risa> Hay que preparar las nuevas generaciones, eso es importante. Sí. Muy bueno. <risa> bueno, pues antes de irme, déjame el último comentario. Konami eh, está haciendo juegos de celular, dice Joey. Ya lo que han caído. Eh, <risa> Eh, buen programa chicos, el de hoy, recuerden que mañana, ah mira, mañana está eh, Badassion Geek empieza eh, su cuarta temporada a las 8 pm este viernes, entrevista exclusiva con Jason Page, el cantante del tema original de Pokémon, así wow, que bueno, chicos, y, y también ¿Tú vas a estar, chicos? También, estoy a rock blanco, me dicen ahora, estoy en todos lados, así, así que, que mañana para allá, ya hoy sabes, no, mañana. Benedicta, hasta donde estoy el chuma que le pusieron pezones y bombillas de una red. Con eso nos vamos. <risa> Gracias a todos por estar sintonizarnos una vez más. Volvemos con Cultura Geek este miércoles, no, el otro. Y ya mismo anunciamos cuáles son los episodios de la semana que viene. Así que, gracias, Tico, por compartir con nosotros. Rolly, nos vemos. Bien, bien. Chao, chao. <risa>